0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ОБЪЕКТ 22 ФИЛОСОФИЯ
0: Это «Объект 22», Евгений Стаховский и новая серия из цикла посвященного истории философии, разнообразных э имен, философских учений. И здесь уже Владимир Игоревич Стрелков, кандидат философских наук, доцент кафедры истории и зарубежной философии философского факультета РГГУ. Владимир Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что нашли в очередной mm -hmm. раз на меня время. И сегодня... Я, кстати, так... Знаете, вот, ну, конечно, знаете, есть ведь момент, когда... Говорим Ленин, подразумеваем партию. Да? Говорим, партия, подразумеваем Ленин. Но вот, мне кажется, сегодня приблизительно такая история. Говорим, позитивизм, подразумеваем конт. Говорим, конт, подразумеваем позитивизм. Ну, то есть, понятно, что есть, видимо, еще какие-то имена, но в целом вот она, точка горячая.
1: Не совсем, Не совсем, соглашусь. слава тебе, Господи. Да. Будет
0: о чем поговорить, действительно, да. А позитив... позитивизм сегодня, как в философском и соци социологическом да, угу. направлении, это я так
1: поясню уже без, без эмоций лишних. Да, пожалуйста. Я не совсем с этим соглашусь, то есть, что мы подразумеваем обязательно Конта, потому что позитивизм имеет очень длинную историю. Я бы сказал, в некотором смысле, история позитивизма соответствует... «Равна великой истории человечества». Потому что вот эта самая склонность к позитивному описанию действительности, при том, что существовала и другая, и существует и другая, и мистическая, и теологическая, и прочее, собственно, об этом писал сам Конт, она а, довольно длинная. И конкретная история позитивизма, который, собственно, и не прекратился сейчас, хотя, в общем, ярко выраженным философским направлением не является, она началась тоже не в первую половине XIX века, когда жил, собственно, Конт, она началась раньше, потому что можно сказать, что философия Конта и вообще позитивизм до некоторой степени из продолжение развития, если угодно, ответвления просвещенческого проекта и, как минимум, значит, этот самый позитивизм ну, зародыш возник в XVIII веке, а может быть и в XVII, или даже если быть более строгим, то, наверное, его э, начало следует вести ну, в новое время от Фрэнсиса Бэкона. От а он, Бэкона все. От так. Бэкона, да. Потому, что, в
0: этом да. есть некоторый, mm -hmm. наверное, резон. Но давайте, может быть, сначала о позитивизме в, в, в том смысле контовском, да, с которого mm -hmm. я начал, а потом уже вот эти вот ветки откуда что. Ну, потому что э, мне представляется, что, в общем, любое философское направление не на ровном месте
1: вырастает. Все равно какие-то у всего есть преды и посты. Я могу сказать, вот, что это, по крайней мере, для меня это не так в отношении, например, софизма, софистики. Mm. софистика возникла, не знаю, какую, потому что она как-то противоречит всему тому. Что... Да ладно, поспорить
0: все всегда любили, с другой стороны.
1: Поспорить любили, конечно, но вот так вот. Так поставить дело, так представить дело вряд ли кто-то десофистов в Греции. Да,
0: хорошо. Но почему а, Конт он был. в современном э, философском таком понимании э, ассоциируется все-таки с именем Агюста Конта. Это, mm -hmm. это первая половина XIX века.
1: Ну, он употребляет прежде всего сам термин позитивизма. Сам, да? да, сам термин идет от него, и, собственно,. В разных его сочинениях, в том числе и в огромных по объему, как раз присутствует этот термин позитивизм. В частности, вот одна из его крупнейших работ «Курс позитивной философии». Вот, там, собственно, вполне этот термин уместен. Да, он и уместен и а, в, а, в том, как понимает Конд-историю. Потому что для него, собственно, самое известное, наверное, что сделал Конт. хотя считается, что... Вот этот вот закон трех стадий, который я имею в виду, а сформулировал первым вовсе не Конт, а его учитель, если угодно, патрон. Я имею в виду соци... социалиста-утописта по имени Сен-Симон, у которого... Конт, помимо всего прочего, работал секретарем, с которым он рассорился. Потом эта ссора предполагала взаимное обвинение в том, что один у другого чего-то украл. В частности, вот украл этот самый Конт, закон трех стадий. Ну, верно это или неверно, я этого не знаю, точно сказать не могу, но, по крайней мере, могу сказать, что в рамках этого самого троичного закона, как раз третья, высшая стадия по Конту, она и называется позити... позитивной стадией. Отсюда, собственно, его философия название «Позитивизм», как, в частности, способ, если угодно, приведения человеческой истории к некому общему знаменателю, к некой вершине, вот этой-то вершиной, и будет третья стадия именно позитивная стадия, которая, собственно... которая не будет конца, если не будет никогда, да. да, ну, да. Ну,
0: говоря о, о, о третьей стадии mm. и о, об этом законе трех стадий, то есть это самая известная вещь, наверное, которая mm. есть у, у
1: Конта. Мне кажется, стоит вспомнить и первые две. Ну, первая стадия с точки зрения Конта это теологическая стадия или религиозная. Вторая — метафизическая ну, метафизика в данном случае тоже можно считаться философией, а, но философии вполне определенного толка вовсе не такого, как... как, как... Не такого, как это понимает Конт, применительно к собственной философии, к этой самой философии будущего, которая должна а, отбросить, преодолеть вот эти самые метафизические уклонения человечества, впрочем, неизбежное уклонение. Потому что закон трех стадий касается не только истории человечества вообще, или истории разума человеческого, но также и каждого конкретного человека, и в том числе и наук. Науки тоже переживают такого рода стадии. То есть а, они вполне достигают научности, а именно на этой стадии. А до этого они, соответственно, болеют этими самыми болезнями времени: сначала религиозно, идеологической, а потом философской, метафизической, уж потом становятся науками в полном смысле этого слова, как понимает дело Конт. Правильно ли я понимаю это дело, что...
0: ну, Мне кажется, надо как-то немножко раскрыть эту теологическую, метафизическую стадию. Правильно ли я понимаю, что теологическая стадия это э, момент э, развития, да, этап развития человечества, когда все ну, или почти все объясняется вмешательством неких сверхсил, в общем некой мистикой. попросту говоря, да, можно называть это религиозным влиянием, там, каким угодно влиянием, но ну, в общем шаманизм чистой воды. Это физическая стадия, это вот та самая, может быть, классическая какая-то философия, да? ну, в классическом понимании, попытка объять необъятное и получить всеобъемлющие знания об обо всем на свете.
1: Это верно. Можно я уточню? Да. Собственно, если на религиозной стадии или на теологической стадии, собственно, основными движущими силами являются некоторые потусторонние силы, да? А может быть и внутристоронние, которые...
0: когда явление Бог, душа. Кажется крайне важными да?
1: Ну да, но в любом случае Все-таки Бог Он, он превышает индивиду И в этом смысле он находится mm -hmm. в Он вне него да. Да. Хотя и внутри в каком mm -hmm. смысле В той мере в какой этот самый индивид Откликается на его Призывы всякого рода А беды стадии Уже таких потусторонних Сущностей не признают а, Но а, она, эта самая стадия Не, не зря а интерпретируется Контом как стадия торжества абстракции. Это абстрактная мысль и ну, абстрактные то есть, сущности. То есть платоновские
0: идеи mm — -hmm. это чисто метафизическая стадия, Пожалуй, например.
1: Да, да. Или, ну прежде всего, Гегель тут приходит ну, на ум, да. потому что он современник Конта и антипод его в некотором смысле, mm -hmm. потому что он как раз застрял с точки зрения Конта на этой самой второй стадии. Вот. Так, ну, да. и, ну,
0: и, ну. А значит, а позитивная стадия вот это положительное uh -huh. э, развитие такие опирается все-таки на, на что? На опыт?
1: Она опирается, ну, естественно, она опирается на опыт, она опирается на факты, она опирается на чувственные данные, а также опирается и на концепции, на гипотезы. Предполагает, прежде всего, конечно описание действительно непредвзятое описание действительности в соответствии с его явлением нам. А, то есть а, на этой самой третьей стадии в некотором смысле человек утрачивает желание и м, интерес к тому, чтобы задавать о действительности вопросы, ну типа там «зачем?», «зачем все существует?». Да? В некотором смысле даже он утрачивает э, желание задавать вопрос «что?». Главное, что интересует с точки зрения конта ученого, это как. Вот на вопрос «как» и отвечает наука. Причем делает это блестяще. Ведь почему позитивизм действительно не остался некоторым вздорным моментом в истории философии? Да потому что та самая наука, к, торжество которой предвидел и уже констатировал Конт в первой половине XIX века, она действительно добилась в XIX веке необычайных успехов, с которыми не сравнится даже то, что было с наукой в XVIII веке. Вот, действительно, великие подвижки. Вот, например, тот же Маркс выразил это. А по-своему знаменитая фраза, которую которые учили советские студенты Это то, что наука превращается в непосредственную производительную силу Это предполагало действительно некое небывалое прежде развитие науки ну, и, вот и технологический просто... какой и подъем тех... сумасшедший технологические, ну, да. а техно технология предполагает а это, конечно, наука, и да. некие фундаментальные да. исследования, которые обеспечивают технологические прорывы, безусловно. Да, и в этом смысле, пока существует торжествующая наука, то, я думаю, этот самый стиль мышления, который называется, может назвать позитивизмом, можно назвать натурализмом, иногда даже говорили веризм, это не совсем, наверное, синонимы, но ну, близко к тому. Только, ну имеет право на существование и не может не существовать. Слишком могучей является это поступ научного исследования и технологии, которые из ее движения вперед следует, чтобы вот этот самый позитивистскую закваску так вот выбросить. Да. Хотя, естественно, XX век в этом смысле, он э, несколько опомнился по сравнению с этим э, замечательным очарованием. — да, опомнился? опомнился — Ну, то есть он уже вряд ли верит во все силы науки, или, по крайней мере, он э, зачастую этой самой науки не доверяет. То есть достижения-то ее несомненны. А вот какая польза или какой вред приносят эти самые достижения, вот это вот уже требует специального анализа, и вовсе не очевидно, что на опыт
0: только... Да, здесь возникает вот лет. тот самый вопрос опыта, да, насколько и научный опыт, да хорошо, и личный человеческий опыт. Знаете, сейчас уйду вообще в, друг, в другую материю, попробую объяснить, что я имею в виду, а, а, и попрошу вас прокомментировать, да, насколько это вообще близко к моменту. Но, вы знаете, есть расхожая, говорят человеческим каким-то языком, есть расхожая фраза, когда у человека в жизни даже происходят какие то неприятные вещи или что-нибудь не получается, в конце концов ему можно сказать, ну ладно, ты же получил опыт в конце концов, да, ну ничего не вышло, но это был для тебя опыт. Так или иначе, проходит какое-то количество времени, и человек, например, задается вопросом, а нужен ли был ему этот опыт? Какая в этом полученном неприятном, например, опыте была для него польза? В этом смысле, э, скажем, 20 век растерял очарование века 19 и непосредственного позитивизма.
1: У меня в свое время тот же вопрос возникал, когда я в армии служил: полезно мне это или вредно. Я так и не решил окончательно, однозначно, хорошо это или плохо. Это, наверное, ко всякому опыту можно отнести, в том числе и к осмыслению того, к чему приводит наука. Но просто 19 век в данном случае был прекрасно душным и не предполагал у всех. Кстати, прекрасно душным звучит очень двояко прекрасно душным это значит слишком хорошо думающим да, хорошо. о чем то mm -hmm. в данном случае о том что собственно созидает наука она в 20 веке мы это, этому, этому свидетели оказались она по крайней мере двоякая амбивалентна с этими самыми своими достижениями которые одновременно и могут облагодетельствовать человека, а с другой стороны и уничтожат. Я не буду повторять общеизвестные вещи, но во всяком случае, как раз философия XX века, оказалась дистанцированной в основном от позитивизма в том числе от тех ответвлений, которых мы, с которых мы начали, да, в виде неопозитивизма, например. Может, логический позитивизм возникает. Логический позитивизм, да. Логический постпозитивизм, mm -hmm. много чего есть, существует отчасти и до сих пор, со всякими там вариациями. Но, во всяком случае, в том числе и этот постпозитивизм, он не случайно пост, вот это вот однозначное восхищение научными достижениями, все-таки в значительной степени сошел, сошел на нет, ну, по крайней мере, на уровне философского дискурса. Я все время в этом, в этом контексте вспоминаю двух моих детских писателей, которых я всегда читал. Но это мои детские писатели, потому что подозреваю, что современные дети их не читают, или, по крайней мере, не столь большое место занимается. Я вот имею в виду Жюльверна, с одной стороны, с другой стороны Герберта Уэлс. Не знаю,
0: как Многими они сейчас. воспринимаются как совсем не
1: детские писатели. Ну, по крайней мере, э, сам ну, Жу по полагал, случае. что он писал не для детей, а да, для друга. Да.
0: Ну а у Элса есть произведения, мы сегодня знаем, которые, в общем, детям,
1: наверное, и противопоказаны будут в некоторых моментах. А может быть, и полезно. А может быть, и полезны, да. Так вот, вот, для меня как раз Жюль Верн был как раз, по крайней мере, молодой Жюль Верн, да, ранний. Да и не только ранний, и зрелый вполне. По крайней мере, многие его знаменитые сочинения вполне вписываются вот в это самое прекрасно душное отношение к науке, характерное для XIX века, и, в частности, для Конта. Могу пояснить, что я имею в виду под этим? Да, пожалуйста. А, вот у него практически... ну классический пример, например, «Таинственный остров», если помните такой роман, да, может быть, самый лучший у а Жульверна роман. Вот там фигурируют люди, которые попали на необитаемый остров, и этот маленький коллектив американцев, свободомыслящих, возглавляет инженер и технократ, знаток всех отраслей знания Сайрус Смит, вот, который ну, создает некоторый маленький рай на земле, своего рода утопию реализовавшуюся. И в этом смысле он вполне... Соответствует тому, как представлял себе дело сам Жильвер. Представлял его таким образом, что все теперь человечество семимильными шагами может двигаться в будущее по тому магистральному пути, который как раз вот наука и открыла. В этом смысле мы обнаружили тот, ту палочку-выручалочку, да, которая обеспечит это счастливое будущее человечество и обеспечивает его всякий раз. В том смысле э, такого рода сциентизм, да, шел об руку, рука об руку с э, европоцентризмом. Опять же, если читать этого а самого Жильверна, да, то обнаруживаешь, что вот европейцы, ну, в широком смысле европейцы, включая, прежде всего, североамериканцев, вот он такой вот маяк у вас... Радиостанция называется да, Маяк. Да. Вот и Маяк, самые... и при этом еще ну... и
0: локомотив, который все это вперед э, тащит за собой. Да.
1: Так вот, вот как раз вот именно эти люди из Европы... А... А отягощенные, вернее, м, обладающие вот этим, отягощенные скорее грехом, mm -hmm. нет, вот как mm -hmm. раз этой самой безгрешностью а, неофитов, вот этого самого научного прогресса, свидетелями, носителями которого они, собственно, были, и обеспечивают это самое счастье человечества распространяя научное знание благотворно по, всем, по всей периферии земного шара, человечества, периферии. Это как раз хорошо видно у Жильверна. Потом Жильверн становится все более и более мрачным в отношении этих самых перспектив, сиентийских перспектив мира, мира. И это видно из того, что его технократы да, в поздних его сочинениях становятся, по крайней мере, не, не чужды, а черт злодеев. Вот э, я, мог, я мог бы назвать для начала например, капитана Немо, который был, с одной стороны, э, все-таки великий ученый, да и великий инженер, а с другой стороны, у него был какой-то какой психоз э, по отношению к англичанам. А следующий технократ и великий изобретатель э, герой, по-моему, дилогии э, Жильверна Робор, тот просто уже гений-злодей. Вот проблему с гений и злодей, что вот, э, поздний Жильверн решает в, качестве, в в виде возможности допущения совместимости того и другого. А вот что касается Уэлса. Хотя э, он по молодости имел к науке самое непосредственное отношение, потому что работал в качестве биолога в лаборатории Хаксли. В отличие от Жульверна, который, в общем, был дилетантом в науке, этот, в общем, пробавлялся популяризаторством. Правда, очень удачно. А Уэллс, как бы, предполагаю, я знал науку изнутри. Но когда читаешь его произведения, понимаешь, насколько они отличаются от, ну, по крайней мере, молодого, да и не очень молодого Жульверна сколько отличается его образ мир Там есть возможность, там есть место чуду, там есть место волшебству. И вот этот самый который писатель, который должен был бы в гораздо большей степени быть технократом, оказывается а, довольно скептичным в возможности а, восприятия вот этого безусловного прогресса, который несет с собой наука.
0: Но я вот не вижу, кстати говоря, здесь парадокса относительно Уэлса Он ведь все-таки биолог, а биология разве чуждо чуду?
1: — По крайней мере, биология время... в интерпретации да. Конта чужда, безусловно. — Абсолютно. Да.
0: Вот, кстати, здесь, после того, что вы сказали, самое время, ну, что-то мне показалось, вернуться к некоторым истокам, к тому самому Фрэнсису Бэкону, да, mm -hmm. который, дай, дай бог памяти, говоря о науке, ведь и, и это, конечно, тоже такая совершенно позитивистская история, что, мол, хватит этой вашей метафизики, давайте делом, ребята, займемся, делил на науки, на, исходя из трех элементов да что это было память э, собственно разум да и mm -hmm. воображение yeah. mm -hmm. а ведь а конт как-то уходит от этого момента и те же самые науки делят по какому-то совершенно другому принципу какая память какое воображение вообще о чем вы
1: Конечно, воображение в данном случае это то, что задействовано прежде всего на уровне религиозной стадии, даже не метафизической. На уровне метафизической задействовано на рассудок. Ну, да? Бекон
0: все-таки человек второй вторая половина 16-го, начала 17
1: -го века. Безусловно. Да. Но вот что их роднит, например, это склонность к классификации наук. Например, это то, что бросается в глаза непосредственно. Потому что и Бекон занимался классификацией. И, и, и Конт занимался классификацией, только немножко по-разному. вот Те принципы, которые клал в основании своей классификации наук Конт, значит, они, можно сказать, следующие основные принципы. В основании наук лежит математика, всей этой самой конструкции научной лежит математика. То есть она главная. Ну, значит, принцип такой. В основании лежит то, что максимально общее. То есть, касается всего. Действительно, язык математики, начиная с научной революции XVII века, начиная с Галилеи, является тем языком, на котором Бог разговаривает с миром. В этом смысле математика может описать мир адекватно. И, иначе говоря, обеспечить количественный подход. И дальше идет в этой самой классификации как бы сокращение объема а... возможностей, да? А, Насчет возможностей, не знаю. С одной стороны сокращение объема, а с другой стороны увеличение сложности. Mm. В этом смысле математика ⁇ самая простая наука в этой самой классификации. В этом, в этом принципе классиф... да, Классифицирования uh -huh. А наверху этой самой, ну потом идет астрономия, потом идет э, физика, химия, биология. Окончается а это тоже тем, что э, он называл вначале социальной физикой и что потом стали называть социологией. Вот. И в этом смысле это максимальная сложная дисциплина, но та дисциплина, которая касается только взаимоотношений между людьми, общественных отношений. И вот в этом как раз Аконт отличается как классификатор науки от Бекона, потому что никакую классификацию, никакую специальную а, социальную проблематику, по большому счету, мы у Бекона, а, у Бекона в его классификации наук не встречаем. Он в основном а, признавал в качестве науки то, что потом стал называться, а, то, что тогда называлось «Начал философии», и то, что потом стало называться естествознанием. Но, ну и математика, разумеется. А в, понятно, почему для конта социальная физика или социология оказывается некоторые вершины научного знания. Потому что с его точки зрения он, во-первых, вполне ну, в значительной степени оправданно признается родоначальником социологии. А в социальном смысле, в социально-историческом смысле, например, 20 век э, можно назвать веком именно социологии, и в этом смысле идёшь, уже как раз он идет идет от да. конта, да, и да. в этом смысле. Да. 22. Объект двадцать два. Объект двадцать два. Философия.
0: Евгений Стаховский, здесь Владимир Игоревич Стрелков, кандидат философских э, наук, позитивизм нас сегодня занимает, ну и, и пока занимал Агюст Конт, не без помощи Фрэнсиса Бэкона, мне кажется, это вот два основных имени о которых мы успели поговорить. После, после вот этой первой части нашей беседы у меня два таких основных пункта, чтобы мы могли двигаться дальше. Значит, пункт первый. Я, честно, подсмотрел в шпаргалку, потому что, ну, это вы можете помнить математика, астрономия, физика, химия и так далее. Нормальный человек не должен этого помнить вообще.
1: Более того, противопоказано.
0: противопоказано, да. Поэтому я заглянул в шпаргалку, и там после социальной физики и социологии есть еще седьмой пункт, который называется «Мораль». Mm -hmm. Вот в этой классификации Конта, да, которую mm -hmm. вы сказали от математики, и наверх. Это вот первый пункт. А второй пункт, это, конечно, вы сказали в самом начале, что Конт ведь написал какие-то толстенные тома. Да. И mm -hmm. крайне интересно, что же там было, кроме вот этой классификации наук и трех значит, этих структур, которые то он, видимо, в позаимствовал.
1: Нет, но он, собственно, описывал историю человечества сквозь призму вот этих вот основных этапов, основных рубежей, которые отделяют. Потому что ведь закон трех стадий предполагает, в частности, соответствующие политические структуры. ну, например, легко догадаться, что для теологической стадии Уместно, монархия и, возможно, даже теократия, да, что, собственно, характеризует Средневековье. Можно эту самую теократическую систему описывать положительно или отрицательно. Например, для, э, для просветителей, для эпохи просвещения такого рода э, этап и политическая система, безусловно, рассматривалась как провал в истории человечества. Ну История человечества двигается зигзагом И даже если мы сторонники прогресса То этот прогресс, мы понимаем, достаточно сложно То есть с, с провалами и с повторными восхождениями а... а для
0: кого прогресс и вовсе в стабильности?
1: Да, для того, чтобы именно так понимать прогресс Для этого надо было бы пережить другое понимание прогресса Причем на своей шкуре Скорее всего, а так, это вот, правда. так вот. Э, да. А для позитивной стадии, конечно, в большей степени характерны нано-демократические институты. Хотя, с другой стороны, мы знаем и об этом, особенно поздний конт, высказывался достаточно э, негативно. То есть, во-первых, мы известные фраза конта, которые повторяют повсюду о том, что он никогда не выступал против правительства. Он всегда был на стороне правительства. Наверное, молодой Конт отчасти был оппозиционером, но в конечном счете, действительно, его конформизм применить к политическим институтам оправдан. Потому что Конт кто угодно, но не демократ. Потому что на самом деле, можно сказать так, конт элитарист, и его элитаризм предполагает э, признание в качестве элиты довольно специфической группы людей, ну, естественно, себя, родимого в качестве, а, в частности, в качестве первосвященника. Мы в этой связи можем вспомнить удивительную даже не метаморфозу, которая произошла с Контом на склоне его дней, и которой тоже а, а, нашлось место в его произведениях, и чем они были заполнены. Вот, в частности, вот, описанием того, как же нам благоустроить человечество на основании вот, этого нашего открытия «Закона трех стадий» и понимания того, что из себя представляет наш мир». Он был парадоксальной фигурой, его парадоксальность заключается в частности в том, что, будучи позитивистом, он э, вполне включает э, и религию, то же самый религиозный подход. Да? Правда, это религия специфическая, собственно, та религия, которую в значительной степени породила новое время». А эта религия специфическая, я бы сказал, она э, лоицизирована, она носит светский в значительной степени характер. Ну, много вариантов такого рода светской, или лоицизации религии можно было бы назвать, ну, то же самое, то же самое масонство.
0: Лаицизация, вы имеете в виду лаоцзы.
1: Нет, я имею в виду а, а, я имею в виду светский характер, который mm -hmm. придается религии, или а, секуляризированный, если угодно. Религии, да. Интересно было бы сюда всунуть еще и Лаунзе. <смех>
0: потому что вы так сказали, да, и я специально задал вопрос, потому что ну, невольно uh -huh. фонетически возникает ассоциация, ну мало ли.
1: Да, Просто я, наверное, скорее Французский термин, то есть родной Для, для Конта употребил в, в, в русском Что ли, Фонетике, mm -hmm. Mm -hmm. ну так вот э, Думаю, что э, Вот этот поворот, ну поворот Метаморфоза, которая совершилась С Контом, она достаточно Естественна, потому что для человека, скажем, первой половины XIX века сама религия может стать э, орудием все той же науки и мораль, которая основана на э, торжестве э, позитивного знания. Потому что мораль может в данном случае иметь э, характер, ну, как сказать, связки между религией и наукой, э, обеспечивающей э, осовременивание э, э, религии и... Э, с удовольствием, если, чит... ну, на самом деле, без всякого удовольствия, читая Конта. Интересно. Читая его, его читать скучно, mm -hmm. да. Но а, зато в конце или ближе к концу и обнаруживаешь такие удивительные вещи, как а, признание необходимости введения культа, нового божества. Под божеством а, Конт понимал человечество и человеческий разум а не индивидов, кстати говоря. Если каких-то индивидов признавал, то вот эту самую элиту, которую, собственно, предполагают вот этот как бы... Эм... сакральные персонажи, которые являются священниками этой самой новой религии, а себя, как я уже сказал, признавал в качестве первого священника со всякими правами, в том числе и с правом, ну, можно сказать, первые ночи. А... Даже так. Но это связано, между прочим, с некоторым его удовольствием. Опять-таки тут простор для фреидийских объяснений, но мы знаем видимо, знаем, да, все таки историю взаимоотношений, личных отношений э, Конта с женщинами, особенно с той женщиной, которая стала его э, музой и любовью. Кстати, эта любовь была неразделенной Это Клотильда Дево, которая, собственно, довольно быстро умерла, но память о которой сохранилась у м, Конта, ну, всю его оставшуюся жизнь, впрочем, тоже недолгую. И эта память, это память о этой женщине выродился в том, что он, например, в себя в доме устроил святилище. Да, вот эта вот э, склонность, э, с одной стороны, к позитивному знанию и обоснованию позитивного знания, а с другого, к другой, вот к такого рода а, сакральным действиям, да, вот она делает, в частности, фигуру Конта достаточно интересной, неожиданной, если угодно непредсказуемый. Да. Но, тем не менее, в некотором смысле, то, что делал Конт, то есть вот это вот Эм, некая специфическая религиозность, она эм, вполне себе сиентистский и даже материалистически ориентированных э, мыслителей в первую половину XIX века э, вполне себе объединяет. Я могу тут э, наряду с Кунтом вспомнить, в общем-то, совсем другого мыслителя, но тем не менее тоже э, допускающего при всей этой самой своей атеистичности религию. Я имею в виду Фейербаха. Угу. И, видимо, это не случайно. Видимо, человечество, на самом деле, чтобы там Конт не говорил, от этой самой религиозной стадии еще не совсем избавилось. И вот, если угодно, такой, эм, такое снятие произошло, если пользоваться гегелевским термином. То есть мы вернулись к религии, но ну, на какой-то новой стадии. А вот что мы выбрали? Вернее, то, как мы выбрали Объект э, обожествления Объект э, религиозного почитания Это уже наша заслуга, безусловно и, я, знаете,
0: да. у меня, я сижу пять минут уже вот, Пока вы делитесь Некоторыми подробностями и Из личной жизни, например, Конта Среди которых, наверное, нужно, конечно, упомянуть То, что все вот эти вот несчастная любовь И чрезмерное умственное напряжение В котором я, например, как-то не сомневаюсь Ну и, и, и вот Та часть легкого мистицизма Который вы пови, пови, поведали нам только что. То есть неудивительно, почему несколько раз его в психиатрическую клинику-то благополучно забирали. Особенно, когда светилище дома устраиваешь. Но тут как бы все ясно. И сегодня бы забрали как никак не крути. Ну, но, как... но я думаю о другом имени, то есть бог с ними, со всеми этими делами. Потому что, особенно, когда вы говорили о э, культе, как о, о новом культе и о том, что вот этим новым божеством должно стать человечество, да, что может быть, отдельные части этого человечества, я вспомнил о э, другом человеке, о другом представителе позитивизма, о котором, наверное, надо успеть сказать, может быть, хотя бы два слова, о Спенсере, который, mm -hmm. ведь это он же проводил параллель объясняя некоторые моменты, скажем, между между обществом и биологическим организмом, ну, скажем, телом человека. Это же у него
1: было, Это да? Это у него было. Ну, э, э, такого рода подход был определенно, опять же, одним из великих достижений науки XIX века, я имею в виду дарвинизм. Да, ну, ну, без подходу, Дарвина да. здесь тоже
0: никуда. И вот здесь возникают mm. два очень интересных момента. Во-первых, дарвинизм и вообще эволюция, да, mm -hmm. с точки зрения позитивизма, что само по себе крайне интересно. А, а во-вторых, если двигаться по Спенсеру, то... Ну что, как, что ведь ну хорошо человечество, э, если проводить все это дело с по, параллель с конкретным человеком, допустим, с биолог, как биологическим организмом, ну что у нас главное? У нас ведь главное все равно мозг, который вообще давно сам решает, что нам делать, а мы тут только сидим и подчиняемся.
1: Ну скорее сознание. Да. Мозг скорее субстрат сознания и. Там еще
0: бессознательное ведь есть. Ну,
1: бессознательное, конечно, это осложняет дело. Очень осложняет. И я думаю, что скажем, Конд никаким образом это самое бессознательное всерьез не принимает. Ну, да, Всячески да, сам... наоборот. Правда, само это бессознательное фрейдовское можно трактовать как, как вполне себе явление природы. Конечно. Безусловно, так и надо его трактовать, и я бы даже сказал метафизически трактовать. Собственно, что и сделал Фрейд, постольку, поскольку, ну, если угодно, объяснил всего человека через вот это самое безусловно важное, великое открытие, которое он совершил, вернее, этот, это деяние, великое деяние, которое он совершил, то что вот этот бессознательный ввел в культурный оборот и в некотором смысле все развитие, культурное развитие человечества, ну, по крайней мере, западного человечества, оно проходило под знаком вот этого самого открытия. А, но а, Конту до этого далеко, и до этого далеко, собственно, и Спенсеру, потому что Спенс в этом смысле вполне себе м, рационально смотрит на вещи. Даже более рационально, чем Конт, потому что никакой религии Спенсер в данном случае не под религии а? не предполагаю да, да, вот, вот вам да, аз да, вот вам да, Ять да, и да.
0: успокоимся хорошо передохнем буквально минуту
1: философия что у него нет никакой религиозной нет,
0: религиозной. у Спенсера, конечно, никакой
1: религиозной Но, вот этой он вот... Э... англичанин, сухой, <сих> долгоживущий, вполне себе рационально мыслящий англичанин. И плоский. Давайте достаточно. к микрофону уже поближе. У нас есть mm.
0: еще несколько минут. Под занавес все это... Мне кажется, мы, ну, мы вы, как-то дали несколько основных моментов, которые вполне ясно показывают, что такое есть позитивизм. Значит, под занавес нашей беседы у нас есть несколько минут, тут вы выберите, что вам кажется более важным. Дать еще несколько элементов из вот того классического позитивизма, да, в контовском смысле, mm -hmm. я не знаю, может быть, социологические элементы, как это проявляется и так далее, или сделать несколько шагов вперед и пояснить, во что позитивизм превратился, во что он выродился.
1: Ну, сначала несколько а, замечаний относительно а, социологии или социальной физики, которую разрабатывал Конт, и который, безусловно, считал это своей одной из важнейших засуг, заслуг, наряду с формулировкой вот этого самого закона универсального, всеобщего, неотменяемого закона трех стадий. А я имею в виду вот что. Конт разделяет социологию на, как он выражает, социальную эстатику и социальную динамику. Применительно к социальной статике. То есть вообще социальная эстатика — это описание неких стабильных характеристик общества, которые существуют на, рубли, на, 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 на любых этапах его развития. Есть, или есть, например, например, семья или там да. государство. Государство, mm -hmm. да, государство. Но скорее семья, чем государство. Mm -hmm. Потому что, ну, вслед за Аристотелем, государство происходит от семьи. Семья, если государство в миниатюре. А вот социальную динамику предполагает, э собственно, она предполагает вот возможности прогресса. И, в частности, эта самая динамика и выражается в смене... В
0: этих трех стадий, да? Да,
1: смене, прежде всего, этих трех стадий. Но главное, вот эта вот безусловная уверенность в том, что человечество прогрессирует, и условием этого самого прогресса является развитие наук и технологий. И в этом смысле как раз... А позитивизм является плоть от плоти вот э, просветительского проекта, потому что те сторонники прогресса, которые жили в предыдущем 18 веке, самым ярким из них, наверное, был Кондарсе, вот они вполне также э, трактовали э, историческое движение человечества, основываясь на понимании, определенном понимании человеческой природы. Они ее понимали прежде всего как разумную, и в этом в смысле они воспроизводили формулу развивали и исходили из формулы э, когито картезианской. И в данном случае, в общем-то, э, в этом же духе двигается и э, Конт. А, а вот э, позитивисты следующих волн или поколений, да, а... Ну, традиционно считается, что таких форм позитивизма было три. Первая, собственно, Контовская и около контовская. Она включала и учеников Конта, и его последователей, но помимо Спенсера. И он такой непрямой последователь. А вот его прямым, ну не то чтобы учеником, но многолетним корреспондентом был Джон Стюарт Милль. Да, Который, в общем относятся, его относят к этому же самому о, первому этапу позитивизма. Второй позитивизм обычно его связывает с деятельностью там, Маха и Авинариуса. А это привет от нашего советского прошлого, потому что именно о Махе и об Авинариусе. Вернее, против Маха и Винариус с их философской концепцией позитивистской направлена основная, изучавшаяся в советской высшей школе, работа Ленина, а именно материализм и империокритицизм И, наконец, третья волна позитивизма, возникав, возникшая в первые десятилетия XX века, это так называемый неопозитивизм, ключевой иологический позитивизм. Да, но прежде всего, я вспоминаю ленскую школу когда мы говорим об этом самом третьем позитивизме. В некотором смысле этот самый третий позитивизм, не знаю, наверное, была, был разговор в, в этих ваших бдениях о, о позитивизме, или, по крайней мере, о Венской школе. Вы Нет,
0: ну, сейчас вспоминаете в первую очередь кого?
1: Я вспоминаю вот я Венскую школу. Всё. Ну, как ну, всю. Представители
0: да. там. Я просто ну, думаю... Ну, ну, а... ну,
1: типа там Шликш. Шлик, а. Руководителем был Шлик. У -у или таким вдохновителем был Шлик. А Включал Очень много еще, людей. Да, да Нейр это включало, Гемпеля включало. Да, Из позитивистов много, я... Да. В, в,
0: в, то есть мыслю, как людей, которые так или иначе относятся к, вот, к тому неопозитивизму нео в той или иной мере, я, конечно, вспоминаю Витгенштейна и, и Рассела.
1: Разумеется, разумеется.
0: Поэтому я спрашиваю про Венскую школу, бог его знает, может быть... Они тоже имели к ней какое-то отношение Поэтому я переспросил
1: Они имели отношение, безусловно В том числе и чисто человеческие отношения Имели тот же самый Вильгенштейн Поскольку он тоже из Вены И жил в это же время ну, вот, да. Но да, все-таки я вспомнил венцев Потому что они Опять-таки признавали И в этом они поддерживают Отконто идущую позитивистскую традицию Заключавшуюся безусловно, в безусловном Внимание именно к науке Собственно, Одна из главных задач Венцев заключался в том, чтобы провести а, демаркацию, то есть разделение науки и не ненауки, того, что претендует на науку. На самом деле такого рода разделение было отчасти обусловлено тем, что уже появилось в некоторый противоход позитивистской традиции философские концепции, которые в, можно скорее назвать антисиентистскими, но тем не менее претендующие на истинность. И вот, собственно, для того, чтобы отделить мух от котлет, да, и, собственно, разработали, в частности, венцы принцип верификации, который как раз и направлен был на то, чтобы четко поставить барьер всем тем умствованиям, всем тем разглагольствованиям, да, которым занимались всякого рода философы в начале XX века, которые не имели, с точки зрения этих новых позитивистов, никакого отношения к философии. Во всяком случае, а какой а, от, философии отношения, какую проповедовал в том числе и Конт. Потому что и Конт, и, и эти самые старые позитивисты в самой философии видели некоторую служанку науки. Вот в Средневековье... Выдало нам одно, да. Конт
0: другое, а да. 20 век уже нечто третье. Но об этом как-нибудь в другой раз. Спасибо большое, Владимир Стрелков, кандидат философских наук, доцент кафедры истории зарубежной философии философского факультета РГГУ.
1: Спасибо вам.